Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här är inspelat på Torpkonferensen midsommar 2023. Du ska få möta Peter Strang, professor i palliativ medicin sedan 1997 och verksam på Karolinska i Stockholm. Peter är också författare på Libris förlag och vi samtalar om hans senaste roman som heter Dödshjälparen. Det är inget debattinlägg utan det är snarare en beskrivning av olika människors situationer inför liv och död och svåra ställningstaganden. Vi pratar om livsångest, om existentiell kris, om att klippa banden inför döden- om att stå kvar och hitta det meningsfulla livet, om smärta, om hopp. Ja, det är ett fantastiskt samtal med en så kunnig, initierad och varm människa. Här kommer ett samtal med Peter Strang, professor i palliativ medicin. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida och se vad som finns av erbjudanden, kurser, studiecirklar när hösten så sakta börjar smyga sig på. Tack Bilda att ni samarbetar med oss. Här kommer Peter Strang, professor i palliativ medicin i ett samtal från Torpkonferensen. Ja Peter, välkommen till mitt vardagsrum. Stort tack. Du, vill, du beskriva, vill du beskriva mitt vardagsrum? Jag brukar börja så när jag har ett samtal i vardagsrummet. Hur ser det ut? Vad har du framför dig för den som lyssnar i efterhand? Alltså det är en stor lada högt i tak. Men det som man alltid tänker på först, det är ju människorna. Och det gör att det blir en bra stämning. Det är ganska många människor som sitter här. Ja. I min lada. I din lada. <laughs> Just nu så intar vi den här delen av ladan på torp ja. för vårt samtal. Det som är lite fascinerande, slår mig precis nu Peter, med din finlandssvenska. Ja. Är ju att en som har varit stor förkunnare på torp är Frank Mangs. Ja. ja. Från Österbotten, Närpes tror Från jag till Närpes. Var kommer du ifrån? Jag kommer från gamla Kaleby. Det ligger norr om Vasa. Ganska exakt i höjd med Umeå. Och dialekterna där är väldigt olika. Alltså pratar man Närpes dialekt, riktig dialekt. Då är det svårt att förstå. Också för finlandssvenskar. <laughs> Så att den byn är ju väldigt, väldigt ovanlig. Men vi har ju, vi har ju dialekter Så längs med hela kusten. Men nu finns du i Stockholm? Nu finns jag i Stockholm, Karolinska institutet. Peter nämnde, Eriksson, i, din, i presentationen av dig att du var den första professorn i palliativ medicin. Eller palliativ medicin. medicin ja. Ja. Det var ju 1997, om jag har läst på rätt. Det stämmer bra. Och då tycker jag det är lite spännande att starta det här samtalet med att fundera över existentiell Alltså både, jag jobbar ju en del med existentiell hälsa, men det existentiella idag, den existentiella krisen kanske vi skulle säga, som, som någonstans får jag i alla fall en uppfattning av gjorde att du, du fortsatte den utbildningen och, och liksom upplevde vikten av det. Hur ser den resan ut? 
om du tänker liksom ett längre perspektiv till idag. Hur mycket hanterar vi den existentiella delen av att få till exempel en, en cancerdiagnos eller en dödlig sjukdom? Det är ju någonting som har fått väldigt stor betydelse. Och innan jag riktigt svarar på den frågan så vill jag ge en liten bakgrund till ja. hur det kom sig att jag, att jag blev, blev Sveriges första professor. Min bakgrund väldigt kort är att jag är cancerläkare. Jag har alltid egentligen jobbat med cancer. Vissa, vissa svåra sjukdomar också från sett cancer, men jag är cancerspecialist. Och jag har alltid egentligen känt att jag är läkare. Alltså jag är väldigt road av att jobba som läkare. Jag har alltid varit kliniker. Så det här med forskning, det var egentligen ett hobby för min del. Jag tyckte att det var spännande med vetenskap, så det gjorde jag lite på min fritid. Så att... Jag skrev min avhandling medan jag jobbade heltid som cancerläkare. Och då var det... Det här var på tidigt 80-tal. På den tiden var inte smärta egentligen något som var viktigt. För att jag hade egentligen velat skriva en avhandling om smärta. Jag tyckte att det var viktigt för att ingen annan tyckte att det var viktigt. Jag hade, jag hade fastnat för de som var svårast sjuka. Så jag ville skriva en avhandling och jag pratade med min professor och sa att jag vill forska. Och det är alltid jätteuppskattat, det tycker chefer om. Och så frågade han vad jag ville forska på. Och då sa jag att jag skulle vilja skriva en avhandling om smärta vid cancer. I och med att jag hade ganska tidigt fått ansvar för de som var svårast sjuka med, med smärtfall. Så att jag blev liksom klinikens smärtexpert tidigt. Och då tittade han på mig, jag var ganska ung då, och säger att Först måste du nog skriva en riktig avhandling. Sen om du fortfarande vill hålla på med smärta och sånt där så har du fria händer. Och, och jag var ju så ung så att jag sa att jag har och, och vad vill du att jag ska forska på? Och då sa han DNA-skador för att nu är DNA är liksom cancerforskning så du ska göra en DNA-avhandling. Jag visste inte vad han pratade om, men jag sa att det blir säkert bra. Så att min, min avhandling blev DNA-forskning. Så att jag har jobbat mycket i labben med DNA-skador och sånt. Och så skrev jag avhandlingen ganska fort vid sidan av mitt kliniska jobb. Och sen fick jag fria händer att börja forska kring de svårast sjuka. Och smärta och sånt. Och sen blev det så att jag gjorde mer och mer forskning. Jag blev ganska fort docent, trots att jag aldrig planerade en forskarbana. Och sen till slut hade jag gjort så mycket forskning när det gäller de allra svårast sjuka. Så att när den här första professuren kom ut så, så blev jag ombedd att söka den. Trots att jag då var väldigt ung. Jag var 39 år och det är tidigt att bli professor. Men jag sökte och jag blev professor. Och det jag tänkte på redan då, inte egentligen 1997 men 1998 minns jag tänkte väldigt aktivt att... När vi jobbar i palliativvård så pratar vi alltid om fyra dimensioner. Att det är inte enbart det fysiska. Det fysiska är viktigt. Det är verkligen viktigt för patienterna att vi är bra på smärtbehandling och så. Säg vad palliativvård är för den som kanske inte vet det. Absolut. Palliativvård är lindrande vård när man har en sjukdom som inte längre kan botas. Mm. Men där man kan göra väldigt mycket för att man ska leva bättre och också leva längre. Och det här är väldigt viktigt därför att idag om man tittar i medier. När man skriver om palliativvård, då får man en bild av att palliativvård handlar om de sista dagarna. Och det är fel. Palliativvård handlar egentligen om att om man får en sjukdom som innebär att du kommer inte längre att kunna bli botad från den. Men du kan leva många år. Då har du behov av hjälp med symptom om du har symptom. Du behöver psykologiskt stöd, du behöver existentiellt stöd. Så tanken idag med modern palliativvård, det är om vi exempelvis pratar om cancer. Där det också finns mycket missförstånd. Om du har fått spridning av en cancer, 
Så idag kan man göra väldigt mycket åt cancern. Man kan inte bota den om den är väldigt spridd. Men man kan hålla den i schack under många år. Och då är uppdelningen idag så att sjukhusen sköter ju cancerbehandlingarna. Men den palliativa vården, framförallt hemsjukvården, sköter allting omkring. Med symptombehandling, man kanske har fått en infektion och behöver antibiotika. Allting sånt sköts av vården. Så att palliativvård är verkligen inte bara de sista dagarna. Men det som vi alltid har stått för inom den palliativa vården det är att vi pratar om fyra dimensioner. Fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Och det här är viktigt. Därför att de fysiska symptomen, vi kan säga det är ju smärta, illamående, det kan vara infektioner och sånt. Det är viktigt att man är bra på det. Och, och, och det är liksom något vi måste vara bra på. Den psykiska delen det är ju oro, nedstämdheten, sömnproblem, glädjen. Det finns mycket glädje också. Den sociala delen, för att en sån här sjukdom påverkar ju hela familjen. Det är ju inte enbart den som blir sjuk som påverkas, utan det är en... En ganska stor och viktig social del. Och sen har vi den existentiella delen. Eh, när man blir påmind om det som vi egentligen vet. Men vi har det väldigt långt bak i huvudet. Att det är ett livsvillkor att har man fötts någon gång så kommer man att dö någon gång. Och när man sedan lite brutalt blir påmind om det så kommer de stora frågorna att väckas. Och det kan vara något som påverkar en väldigt mycket. Oro för hur sista tiden ska bli. Livet och döden frågor. Kan man känna mening trots att man är svårt sjuk? Så många av de här frågorna lyfts. Och då 98 så tyckte jag att redan då var vi bra på de fysiska symptomen. Och framförallt vid cancer. Alltså det, det, vi var världsledande faktiskt. Det vet jag från, 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 från att ha studier jag själv har gjort. Att vi, vi lyckas ofta med det. Vi börjar bli hyggligt medvetna om psykosociala frågor. Att det är viktigt med familjen också. Men det jag slogs av var att de existentiella frågorna som varenda patient som får en svår sjukdom brottas med. Det hade vi ingen beredskap för. Utan det som fanns i den mån det fanns, det var sjukhuskyrkan. Men då förstod man liksom inte att ja, sjukhuskyrkan är bra för den som är troende. Om det är en religiös kris. Men en existentiell kris, det har man oavsett om man är troende eller agnostiker eller ateist. För också om man är, är ateist och plötsligt mitt i livet drabbas av en svår sjukdom så blir man ju påminn om att, man, att livet är kort. Jag kommer inte att leva som jag hade trott. Min tid är utmätt. Finns det någonting som ger mig mening nu? Så också ur ett rent sekulärt synsätt så är den existentiella krisen väldigt tydlig. Så jag kände, jag ville jobba med den delen. Och... Det här var verkligen så. Jag minns det så otroligt väl. För att jag hade, jag hade då ganska framgångsrik forskning fortfarande också när det gällde DNA-studier. Som är fint. Det har, jag, har hög status. Och, och jag hade gjort en del smärtforskning. Det var accepterat i alla fall då 98. Det var det inte på 80-talet. Och så när jag sa att jag ville forska på kring existentiell kris så minns jag att folk sa... Men du som håller på med riktig forskning, varför ska du hålla på med sånt där? För det där kommer du aldrig att få forskningsanslag för. Och jag sa, men det här är så viktigt för människan. Så jag kommer att ge det fem år i motvind, men jag kommer att göra det. Och det var där vi startade. Och jag minns till och med inom den palliativa vården att man tyckte att det här med existentiellt var svårt. Alltså det, det som var psykosocialt var, var liksom något man jobbar med. Familjen jobbar man mycket med, men det existentiella var svårt. Vad, är det, vad beror det på som du såg det då som du ser i väg, på vägen du att det blev så svårt att, jag tror att, att det säga var, någonting om? 
dels eftersom väldigt många svenskar idag är ju sekulära eller de tror att de är sekulära och då är det ju så att när livet rullar på så tror man att man är rationell och man tror att man är sekulär och så men när man blir svårt sjuk när livet utmanar en så är man egentligen mycket mer andlig än man tror man är kanske inte religiös men man är andlig och det här har vi sett så många gånger när vi gör, gör studier när vi gör djupintervjustudier så börjar Många med, jag är inte troende men Och sen kommer det ändå beskrivningar som egentligen är väldigt andiga beskrivningar. Så att det här behovet finns där utan att man har satt ord på det. Och det här blev så uppenbart för min del att det här behöver vi sätta ord på. Så jag ville verkligen utveckla det stödet. Och framförallt också, vi, alltså när man har existentiell kris så det är ju frågor man kan dela upp på många sätt. Det finns en forskare som heter Örvin Jalom som delade i fyra stora block. Dels döden. När döden utmanar livet så är det ju en, en jättestor utmaning. När man inser att livet är kort. Det andra blocket han pratade om det är mening och meningslöshet. Om man drabbas av meningslöshet så är livet verkligen utmanat. Det tredje blocket han pratade om det är existentiell ensamhet. Som ju är någonting annat än vanlig ensamhet. Det vill säga också när man har familj, man har vänner så kan man vara väldigt ensam. Exempelvis när man är sjuk. För man kan inte dela allt. Man kan dela mycket men man kan inte dela allt. Och sedan det fjärde blocket är, är människans frihet. Att vi måste göra val. Och om vi gör val så är vi också ansvariga för de val vi har gjort. Och ibland väljer vi tokigt och ibland blir det skuldfrågor. Och för mig blev det så tydligt väldigt tidigt att det här är ju... Det här kan bli en väldigt avgörande del i den palliativa vården. För det som är målet med palliativ vård det är att man ska skapa livskvalitet också när livet är kort. Och ibland så hade jag patienter tidigt där jag märkte att nu har vi lyckats med smärta och symptom. De är symptomfria. Vi har lyckats med stödet till familjen. Men det är någonting som gnager här. Det är någonting som gör att de inte mår bra. Och det kan göra att livet verkligen inte blir bra trots att vi har lyckats med det som utåt sett är så uppenbart. Och det har många gånger handlat om en olöst skuld. Där man känner att nu har jag kort tid kvar att leva. Och innan jag dör så vill jag ha löst den här skuldfrågan. Annars, annars dör jag inte i frid helt enkelt. Har du, har du sett en, en förändring på alla de här åren att det här har blivit mer eh, aktuellt? Liksom, att man lyfter det existentiella? Det har blivit mycket, mycket mer aktuellt. Och det är Väldigt positivt. Det har blivit väldigt tydligt inom vården. Framförallt inom palliativ vård. Men det har också spritt sig till andra delar av vården. Så att jag vet när jag började prata om det här för 20 år sedan. Så, så visste ju folk knappt, knappt vad jag, jag pratade om. Och, och, och svaret jag alltid fick var. Men, men det där är väl något för sjukhusstyrkan. Och jag sa men de här frågorna kommer när du är sjuksköterska. Och ska hjälpa någon. På kvällen och så kommer frågor om mening eller meningslöshet. Eller så kommer oro inför döden. Då måste vi ju ha en existentiell bas för att kunna stötta. Det är otroligt viktigt. Så att, och från att det här var något som egentligen enbart min grupp höll på med så hade det spritt sig. Och idag är det här en viktig del, inte minst i sjuksköterskeutbildningen. Så att det här har blivit en, något som idag är ganska självklart. Jag vet ju att du också har sagt det här att ju närmare man kommer döden i sitt eget liv, ju närmare man märker att det kommer, desto viktigare blir de existentiella frågorna och också de 
religiösa då, det, det, den andliga dimensionen som Absolut. kanske från början är lite avvaktande blir tydligare ju närmare. Och det är ju lite intressant där du säger, har sagt också att då börjar man knyta an också till dem som har gått före, som Absolut. har gått ur tiden. Ja. Det märker du Och det är väldigt tydligt. spännande. Och det är ju det är någonting som man inte tror om man pratar med friska människor mitt i livet. För att vi svenskar är ju välutbildade. Vi tror att vi är väldigt rationella. Fast jag alltid menar att om hjärtat och hjärnan krockar så vinner alltid hjärtat. Men det, det vill man inte kännas vid när man är frisk. Men det är så. Det kan vi komma tillbaka till. Men att när jag frågar folk mitt i livet vad döden är. Då får jag ett biologiskt svar. Döden är slutet. Jättetråkigt men det är fakta. När jag frågar patienter som har kanske ett år kvar att leva. Då är de ju väldigt pigga för att vi är bra på att sköta symptom. Så då är svaret ungefär samma. Men när jag frågar dem när de har några veckor kvar. Då säger de att döden är kanske slutet. Men man vet inte. Det kan ju också vara så att, att livet fortsätter bortom döden. Och jag känner nästan på mig att det är så. Och då har någonting hänt där. Så att ju närmare vi kommer den här gränsen så... Får vi ett annat sätt att se på det? Som delvis, delvis förstås hör ihop med hoppet. För att vi vill ju hoppas att det här inte är det enda. Vi vill ju att det ska fortsätta. Men det är så påtagligt att också de som tror att de är sekulära. Och tror att de är, är, är liksom ateister. Säger att ja men på något sätt så skulle jag ändå vilja liksom hänga med. Och, 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 och jag tror på något sätt att jag kommer att kunna följa med mina barnbarn. Jag vet inte hur, men på något sätt så börjar man... Den här gränsen börjar lösas upp på ett bra sätt för, för den som är svårt sjuk. Och det innebär att man, att man hittar ett nytt stöd som är väldigt viktigt i den fasen. Ja, jag har tänkt så här som en ganska... För mig en väldigt tröst som... Pastor så har jag en del begravningar. Ja. Och när man står vid, antingen vid en jordgrav eller i kyrkan och tar avsked. Ja. Så är den hälsningen som jag ger till de sörjande. Det, det är liksom nästan sista jag ger innan vi lämnar kyrkan. Ja. Det är ju ett saltarord där det står. Herren bevarar din utgång och din ingång yeah. från nu och till evig tid. Yeah. Och just den där ordningen är ju otroligt stark tycker jag. Yeah. Att tänka att man kommer till denna värld i en trång passage. Yeah. Och det kan också vara en trång passage att släppa taget. Yeah. Och det är ju också någonting i det här existentiella som, som blir så oerhört viktigt att få hjälp med. Och det finns ju ett sånt där begrepp också som är att klippa banden. Ja. Vill du säga någonting om det ja. inför livets slut? Eller inför att gå ur tiden som ja. jag föredrar att säga? Ja. Det är ju en av de svåraste uppgifter vi har som människa. För att det är ju ett livsvillkor att har man fötts någon gång så kommer man någon gång att dö. Och det arbetet som vi alla kommer att ha någon gång. Det är ju att det finns en punkt när man inser att, att man måste börja klippa vissa band. Och det är viktigt för oss för vi vill också att innan man dör så vill man ha känslan av att man blev färdig. Att det blev fullbordat. Och det betyder att man måste börja ta tag i det här. Och det handlar dels om att när man är frisk gör man kanske tio saker per dag som är viktigt. Och man inser att ja, nu är jag i ett annat skede. Nu kanske jag kommer att klara av två. Jag måste släppa de här åtta andra. 
Sedan efter ett tag så inser man att nu är det inte ens det det handlar om. Utan nu är det så att man har familj och så har man vänner och så har man bekanta. Jag måste börja släppa bekanta för nu har jag så lite kraft och så lite tid. Så att jag måste spara det till de som står närmast. Och sen behöver man börja klippa också banden till vänner som är lite mer perifera. För att till slut enbart ha kraft för de som står där närmast. Och det här är ju, det här är ju ett svårt arbete. Men samtidigt så är det också viktigt. För att min erfarenhet är att, att, vi, att det är väldigt meningsskapande att känna att man blev färdig. Och i... I en, I en biblisk mening, alltså det här att saker blir fullbordat. Ja. Det lever folk med också som är helt alltså sekulära. Att känna att jag hann avsluta. Det är viktigt. Och det är som om man, som liksom hela livet är. Man kan tycka att, men om, om allt blev nästan färdigt så, så då är det väl ganska bra. Men det är ju inte som i livet. Om man är i någon, mitt i livet och gör någonting väldigt sekulärt. Säg att man ska... Springa ett maratonlopp. Gud förbjuder, det är väldigt långt. Men om man nu av någon anledning skulle få för sig det. Det är 42 kilometer. När man har sprungit 41. Då vill man inte stiga av banan med tanken att. Ja men jag sprungit nästan hela. Nej, det, man vill att det ska bli fullbordat. Och det är ju likadant med livet. Och det betyder också att man måste. Ibland så är det ju så att vi människor. Vet egentligen att vi skulle vilja prata med de som står oss närmast. Men det är känsliga frågor och, och vi har skjutit på det. Men vi har försökt visa det på annat sätt. Men när tiden är knapp så vill man ibland hinna med det här. Och jag, jag minns en man som jag ofta har pratat om. Där det blev så tydligt. Jag har jobbat mycket med hemsjukvård. Vilket innebär att man gör... När man jobbar med hemsjukvård idag, då kan man göra allt som man kan göra på sjukhuset utom stor kirurgi. Vi gör faktiskt liten kirurgi hemma. Jag gör ju buktappningar hemma och jag gör lungtappningar och sånt. Så att vi, vi gör verkligen mycket, men inte stor kirurgi förstås. Men eh, mycket handlar om smärtbehandling. Och jag var då doktor för en man som var drygt 80. Och jag skulle göra hembesök för att det hade varit en del smärtproblem. Och när jag stiger in hos honom. Det första han frågar mig, det är Peter, är jag döende nu? Och det här är en väldigt oväntad fråga för att döden och döende, alltså det ordet så att säga, är tabu. Man använder inte ordet döende inom palliativvård. Alltså patienter gör inte det, anhöriga gör, gör inte det. Man pratar om att sen när jag inte finns kvar och sen när det är slut och vad som helst. Men det här ordet är så laddat så man undviker det ordet. Så jag blev väldigt förvånad att han frågade, frågade om, om han är döende just nu. Så att jag sa att du är inte döende just nu. Men det var ju skälet att du frågar så att jag kan ge dig ett lite bättre svar. Och då sa han, du vet ju att jag har en son som är 50. Eller han var drygt 50. Du har träffat honom och det hade jag gjort. Och han sa att vi har ju god kontakt, min son och jag. Och vi har pratat om mycket. Men innan jag dör sa han, så skulle jag vilja prata om någonting som är väldigt känsligt för mig men också väldigt viktigt. Han ville fullborda någonting. Jag vet inte vad det var, men det var väldigt viktigt för honom. Och han sa, det här är så känsligt för mig så att eh, jag skulle egentligen vilja att det blev så att, att jag sparade tills det verkligen är dags. Och så pratade jag med honom och så vill jag dö jättefort. Så, så hur vet man att man verkligen dör sedan när man har pratat? Så det var därför han ville veta det. Det, det påminner lite om, om terapi ibland. Att det är, det oftast är det 45 minuter. Och det allra viktigaste ser man vid dörren. Precis. För att slippa få responsen efter. Utan få gå med Exakt. att jag har jätteviktigast. Ja. 
Så att vi, då, då i alla fall blev det en praktisk fråga. Så att jag pratade om, om liksom de van, vanliga däcknen när det verkligen är kort tid kvar. Och, och gick igenom hela listan. Och då sa han, men du har rätt. Jag är svårt sjuk men jag är inte döende. Då vet jag. Tackar så mycket. Och, och så gick fyra veckor. Jag hade regelbundet kontakt med honom. Och så, så liksom gjorde jag hembesök en dag. Och så säger han, Peter, nu stämmer väldigt många saker. Så idag har jag bestämt att jag ska prata med min son. Och jag vet att han gjorde det. Jag vet att de pratar länge. Jag vet att båda verkar nöjda. Jag vet inte vad han pratade om. För det var hemligt. Och sen dog han faktiskt efter ett par dagar. Men jag tror för honom var det här otroligt meningsskapande att det blev fullbordet. Och det, det är någonting med att, tänker jag också som, som den som vårdar, som kommer in som läkare där. Och får den frågan att inte vika då. Och det Nej. har ju mycket med det existentiella delen att göra. Att man vågar stå i den. Exakt. För, för annars är det ju lite svek mot honom. Att han aldrig fick de verktygen. Exakt. Som gjorde att han ändå kunde vänta. Men sen ja. fick det där. Så att ja. där finns ju en väldigt viktig del. Dimension. Det är en viktig del. Ja. Att våga. <laughs> eller, eller ha den kunskapen och känna igen det. Du, vi ska gå in på din senaste bok- nu sa jag rätt idag. Igår sa jag till Thomas Schödin din sista bok. Det var inte bra. Men din senaste, senaste bok. Ja. Ja, det finns Exakt. ju ett antal böcker som du har skrivit Peter. Ja. Och den heter Dödshjälparen. Ja. Och nu så kommer vi ju in på ett spännande ämne. Och en roman. Där vi ska försöka tala lite om romanen. Utan att avslöja för mycket. Exakt, för det är en spänningsroman. Det är en spänningsroman. Ja. Så vi ska försöka... Och Slira i lite i det. Yeah. Men, men det jag skulle vilja börja med att fråga är. Varför ville du skriva en spänningsroman som heter Dödshjälparen? Och så att du får yeah. definiera det så som du definierade ordet dödshjälp. Yeah. Men börja med varför ville du skriva den romanen? Det vill jag göra därför att jag läser mycket böcker själv. Jag läser gärna spänningsromaner. Och det är någonting som jag har stort nöje av. Men jag tycker själv egentligen att väldigt många spänningsromaner idag är lite för platta. De är bra underhållning men många skriver liksom en sån här klassisk liksom story att det är söndag förmiddag av någon anledning alltid söndag förmiddag och så är det en enka det är alltid en enka som går ut med hunden <laughs> och så sliter sig hunden trots att hon ropar på den och hunden har hittat en död kropp och det är uppenbart att det är ett mord och så börjar jakten på mörden och det är ju det är spännande i sig men jag vill ju gärna att, att när man har läst en spänningsroman att man ska ha någon form av tanke också så att jag gillar ju exempelvis Mankells böcker där finns ju alltid en, en, en liksom undertext. Så att jag tänkte, jag vill skriva en spänningsroman för att jag, jag är road av hantverket. Men jag vill ha liksom en, en text som, som liksom också ger någonting när man har läst färdigt. Och då tänkte jag, jag måste ju skriva där jag bottnar. Det är ju sjukvård. Ja, precis. Och om man då ska tänka, någon som dör på ett skumt sätt. Då är det ju antingen mord eller otillåten dödshjälp eller någonting sånt. Jag måste placera det i en sån miljö. Så att det var där jag ville, ville, liksom, ville liksom hamna. Och målet var ju att skriva en spännande roman. Så att när man läser den så vill jag att man ska känna att den är så pass, pass liksom välskriven. Så att man, man vill läsa den snabbt i slutet. Men jag vill också att man ska få tankar. Och då tänkte jag att eh, det här är ju frågor som jag, jag har tänkt mycket på. Och där jag tror att 
Jag skulle inte vilja skriva en debattbok för den här frågan är så laddad. Och det blir ofta svart och vitt och det gynnar ingen. Men om jag låter den här dödshjälparen som själv liksom ser sig som en dödshjälpare. Om, om den personen är väldigt besatt i att läsa om allt som, som handlar om sånt här. Då kan ju dödshjälparen göra bakåtblickar och tänka på sånt som dödshjälparen har läst i någon tidning. Eller hittat i datasökt och så. Och då får, då får läsaren en bild av, av de här frågorna utan att, att jag skriver liksom att det här är... Kloka tankar, det här är dumma tankar. Utan man får väldigt olika tankar. Och så får man själv avgöra. Var går mina gränser? Vad tycker jag är rimligt? Vad tycker jag inte är rimligt? Så att det var där som, som det började. Det, det, när jag läser den så slås jag ju av personporträtten väldigt mycket. Ja. Och att det gör att man får följa ett antal människor. Både inom vården som arbetar men också som har olika former av diagnoser. Just det. Och hur man blir bemött i vården och hur de delar det här livet med varann. Ja. Och också det personer som så småningom blir dödshjälparen. Ja. Att det är något väldigt ömsint över att få begripa liksom orsak och verkan. Ja. Och att för mig blir ju det en sån fin påminnelse om att det finns alltid en berättelse i varje människas liv. Och Absolut. någonting som har påverkat och där man sen behöver hjälp och göra goda val. Exakt. För någonstans måste man ju ta ansvar för det liv man vill leva. Men det, det var väldigt fint att få den bilden. Ja. Och det är ju någonting jag tycker själv är väldigt viktigt alltså när jag läser böcker. Jag vill ju liksom kunna, kunna liksom se den jag läser om. Jag vill ju liksom gestalta dem som... De, de som är med i en bok jag, jag skriver. Och eh, min erfarenhet, jag har ju jobbat 40 år med svårtsjuka människor. Det betyder, och när man jobbar med cancer, då har man ju långa kontakter. Man har ju långa kontakter både med patient och med närstående. Så man har haft väldigt många samtal. Och eh, det som jag har lärt mig, det är att väldigt få människor är svarta och vita. Det finns, alla har ju liksom olika rum. Man har kanske, man kanske möter en... En patient eller en anhörig som i första kontakten verkar vara väldigt vresig och väldigt jobbig och, och liksom enbart svår. Och så lär man känna personen och så inser man att ja, det finns skäl till varför den här personen är så. Och jag har alltid velat förstå vad ligger bakom en person. Och ofta har jag märkt att om någon är riktigt arg, vilket ju händer i vården, mer kanske anhöriga än, än den som är sjuk. När man har någon anhörig som är riktigt arg, då har jag lärt mig att om man är riktigt arg så är man rädd för någonting. Och därför har min uppgift som doktor alltid varit att försöka ta reda på vad är din rädsla? För att få jag reda på den så tror jag att det kommer att släppa. Och ofta gör det också. Så, Och det så, så finns att, ju i boken också. Ja, ja. Och det är, det är sånt som är väldigt spännande att liksom gestalta i en sån här romanform. För när man skriver läroböcker, då måste man ju ändå vara ganska kognitiv. När man skriver roman så får man ju ta ut svängarna på ett annat sätt. Så att det är... Det är ju ett antal olika fall, så att säga, fallbeskrivningar. Ja. Det är ingen risk att det blir en sån där fast, eller sån där du vet, man har det hemma för man slår på olika sjukdomar för att känna, har jag det eller har jag inte det? Ja. Du beskriver dem. Alltså den risken finns alltid, men den finns, den, den finns ju, ju, ju helt klart i och med att vi har nätet idag. Ja. Det har blivit en jättestor skillnad som doktor. För att när man var cancerläkare på 80-talet så fanns inte nätet. 
på gott och ont men mycket på gott för doktorns del och men, men att idag när vi har nätet alltså om man drabbas av en svår sjukdom så är det inte konstigt att man vill veta, veta allt för man slåss för sitt liv och så blir det att de flesta har googlat jättemycket men de har inte förstått Nej. Det vill säga man hittar någonting man letar Och så, så har man hittat någonting Här har någon också haft någonting i lungan Och blev frisk Och så vill de absolut ha just liksom Den här behandlingen Och då, då blir som doktor blir det ju jättestort Stort jobb att förklara Ja, det här var bra om man hade haft den sjukdomen Som den här personen hade Men du har en annan sjukdom Ja men det står här att det här var ett bra läkemedel Så att så att i den frågan har vi redan väldigt mycket att folk googlar väldigt mycket och folk tycker, de ställer sina egna diagnoser eh, som kan stämma någon gång men långt ifrån alltid och, och det är alltså det här med googling är verkligen på gott och ont också för den som är sjuk, därför att eh, när man är svårt sjuk så behöver man ju någonting att hålla sig i man behöver trygghet och googling när man ser allting möjligt, alltså det skapar ångest. För att eh, det är ju viktigt att man vet att, att, att liksom det här som erbjuds nu, det är det bästa för mig. Och man, att, att, att veta att den doktorn jag har, det är en doktor jag kan lita på. Så att för mig har det handlat mycket i mitt jobb att skapa trygghet. För när man har skapat trygghet så är väldigt mycket löst. Det finns ju en, en, en person i den här romanen som också har mycket satsat på naturmedel. Ja. Och det säger du någonting om det där med att för ett antal år sedan så var det väldigt populärt vissa sådana naturmedel. Exakt. Och det är ju liksom, egentligen är det inte så konstigt och framförallt inte vid cancer. Därför att cancer är en svår sjukdom. Det har gått jättemycket framåt. Så att idag botar vi ju mer än hälften. Idag botar vi mer än 60 procent. Men alla som har en cancer vet ju ändå att det är en svår sjukdom. Och det, det är inte konstigt att man låter alla eh, halmstrån. Eh, men framförallt om man då har fått en svår sjukdom. Man har fått spridning till, till flera delar av kroppen. Så blir det på något sätt så att när man googlar så ser man att vanlig sjukvård kan inte bota någon som har en väldigt spridd cancer. För det, där finns ju gränser. Man kan livsförlänga och man kan må bra men man kan inte bota. Men man vill bli botad och då, då är man redo att ta till sånt som man absolut inte hade gjort när man var mitt i livet var frisk. Och, och det som händer också det är att när vi, när vi är mitt i livet så tror vi att vi är rationella som sagt. Barn har ju väldigt mycket magiskt tänkande. Ni, ni vet sånt här när man är fem år. När man vet att, att man ska hoppa då på, i rutor. Och det är väldigt viktigt att man inte hoppar på en linje. För då kan något hemskt hända. Och så blir man vuxen och man tror att nu har man glömt allting sånt där. Men när man blir sjuk så kommer det här magiska tänkandet tillbaka. Tänk om det ändå är så att man blir botad av hajfinskapslar. Ingen har forskat på det. Det kanske... Kanske läkemedelsindustrin som inte vill att man ska forska. För man vill inte att folk ska bli friska. Alltså man får jättemycket mycket tankar. Och då är det inte så konstigt att man provar allt, allt, allting på ett sånt här. Och, och för mig som doktor hade det varit viktigt att inte döma de som använder sådana här preparat. För jag förstår ju liksom mekanismen. Men jag vill ju också veta att det inte krockar med dem det jag vill erbjuda. Så att jag har alltid frågat och sagt att när man är svårt sjuk så är det vanligt att man använder liksom andra preparat också. Och det är viktigt för mig som doktor att veta om du äter någonting annat så att det inte krockar med det som vi erbjuder. Och då får man veta massor om 
hajfinskapslar och björkaska. Och, ja, ni anade inte hur mycket det finns, men det finns jättemycket. Det kommer så fint in tycker jag i boken också. Det är verkligen en, en bok där man får förståelse för många olika människors liv och hur de ska hantera. Det finns en, ett väldigt viktigt begrepp som jag också skulle vilja att vi, vi hann med. Ja. Eh, och det är ju den här mannen som heter Kristoffer. Ja. Han, han har en leukemi va? Han, ja. han är 41 år. Jag har ett lymfom egentligen. Ja, ja, eh, ja. Blod. Okay. Blodcancer. Och då kommer det in där ett begrepp som du kallar för livsångest. Ja. Och som är betydligt bredare. Säg någonting om det. Vi kan prata om dödsångest, men vad är livsångest? Det tycker jag är väldigt viktigt och väldigt aktuellt idag. Det har blivit mer och mer aktuellt. I sjukvården pratar man ofta om dödsångest. Och då tror folk att ja, men det är liksom självklart att man är svårt sjuk så har man dödsångest. Men en del har livsångest och det är någonting annat. Alltså ibland så gör livet så ont. Man vill inte dö, men man, vill inte, man klarar inte av att leva heller. Man har ångest för varje ny dag. Ska jag klara av ens den här dagen? Ska jag klara av den här veckan? Och jag känner lite grann att många idag är ganska rotlösa. Man har inte liksom den här riktningen som man hade lite mera för, Där man visste vart man var på väg. Man visste vilka mål man hade. Det fanns saker som var meningsskapande. Och idag så känner jag ibland att folk är väldigt vilsna. Framförallt yngre människor. Där det är... I en god mening så får ju barn veta från att de är väldigt små. Att du kan bli vad som helst om, om du vill. Du kan bli världsstjärna eller du kan bli vad som helst. Fast det är uppenbart att kanske inte världsstjärna. <laughs> kanske inte i sång med den rösten. Men att, att liksom man får en bild av att man kan bli vad som helst. Och sedan så tror de det. Och sen misslyckas de och så vet de inte. Att, att, alltså de får inte det stödet som de hade behövt för att få en bra en rimlig liksom, självbild och så hamnar man i, i, en, i en situation som är väldigt speciell och eh, där kommer ju också nätet in tycker jag därför att eh, vi människor är ju gjorda för, för gemenskap och det är otroligt viktigt för oss och idag tar nätet väldigt mycket tid från ungdomarna på gott och ont det finns ju gott också, man lär sig språk och man lär sig logik och sånt men de här vanliga kontakterna som tidigare var så meningsskapande. Jag minns, minns när jag var barn för länge sedan. <laughs> och vi ska inte prata om hur gammal jag är. Men det ett tag sedan. Då var ju, då var ju liksom vänskapen var så viktig. Alltså man hade vänner i skolan. Man hade skolkompisar. Jag har syskon, vi är fyra. Och så när man kom hem gjorde man läxor fort. För att sen skulle man ut och leka. Och så lekte man hela kvällen tills det blev mörkt. Och det här var ju fantastiskt roligt. Idag så är det, är det ju datorn. Man har tappat dygnsrytmen. Man vill inte gå och lägga sig för spelet är inte klart. Och, och, och liksom, det är ju roligt i början. Men det är inte helt lätt att se vad är livets mening. Och, och när, man börjar, när allting börjar flyta så har man ibland en känsla av att liksom, orkar jag med det här? Och ska jag göra det här vecka efter vecka? Och vad är meningen med livet? Och, Ibland blir livet så svårt så att man, man nästan vill, vill dö för att man inte klarar av livet. Inte för att man vill dö utan för att man har livsångest. Livet gör jag, var, Det finns en boktitel, jag tror det är Ann Heberlein som skriver Jag vill inte dö, jag vill bara mm. inte leva. Ja, exakt. Det är lite av den. Det är lite den känslan, ja. ja. 
det här finns så fint beskrivet också då i Kristoffers liv där som, som har en svår sjukdom. Men det, det här blir det tydliga. Jag skulle vilja att du eh, också definierar vad du, hur du ser på dödshjälp utifrån dödshjälparen. Eh, genom en lite fyllig beskrivning så som du tänker om det ordet och det begreppet. Ja. Jag tycker att begreppet har ju använts på ett felaktigt sätt genomgående i media. Och det var lite också skälet att jag ville använda det här begreppet också i boken på ett, ett lite vagt sätt så att den som läser får ta ställning till men det här är väl inte dödshjälp. Alltså var går, den, när, när, var går gränsen för vad som är dödshjälp? Det som egentligen är liksom en formell definition det är att dödshjälp är, är aktivt dödande på patientens begäran. Det är det som är dödshjälp. Ibland i dödshjälpsdebatten så provar man blanda till det med att, att, att prata om aktiv och passiv dödshjälp. Men passiv dödshjälp finns inte. Det är en avråd term. Och det som, det som egentligen är normal död. En normal död är ju att för varje människa så finns en punkt där kroppen blir så skör att kroppen inte längre kan leva. Om man inte då gör någonting på konstorbeg så kommer man att dö. Och då dör man ju en naturlig död. Nu, är, nu orkar inte kroppen längre liksom, liksom leva. Det är ju den normala döden. Sen finns det idag väldigt mycket sjukvård som gör att vi kan leva lite längre på konstgjord väg. Och det finns extrema sätt att göra det. Man kan ha alltså respiratorbehandling och vinna ett antal veckor och så. Men om, om den som då har fått den här behandlingen säger att nu vill jag inte ha det mer. Då är det inte dödshjälp utan då avstår man från konstgjorda insatser och dör en naturlig död. Och det här med passiv dödshjälp gör att man... Lite grann vill sudda ut gränsen vad dödshjälp är. Och det här blev ju väldigt tydligt under pandemin när medier, medicinska journalister som vanligtvis är väldigt pålästa när de påstod att, att vården på boendena var dödshjälp. Nej, det var det inte. Det var inte så att, att patienterna hade bett det och läkarna gav någonting i avsikt att döda. Det är dödshjälp. Det var brister i vården. Men då ska man skriva att det var brister i vården. Så att jag ville också problematisera de här frågorna i, i liksom romanens form. Alltså, var går gränsen? Och jag var väldigt mån om när jag skrev boken att jag ska inte peka ut var gränsen är. Utan läsaren får många exempel och får själv se var, var går min gräns för var dödshjälp går. Peter, du har gett oss många cliffhangers till <här> de som då ännu har kvar den här läsningen också. Eh, då skulle jag vilja få till sist att du Säg någonting om en god död, man nu kan det, eller hur ser en bra död ut? För att det är ju så att den kan komma i, i den kommer ju oftast när man inte vill. Döden kommer ju Och i olika åldrar. I, i fel tidpunkt. Ja, vid fel tidpunkt. Men, ja. men hur kan en god död se ut? Ja. Utifrån din erfarenhet av mötet med så många människor. Kan du ge några exempel på det? Ja. Först måste man ju klargöra som sagt att i vissa situationer kan det vara nästan ett hån att prata om en god död. För att om man är 50 år och inte vill dö, då är ju ingenting gott. Även om man får full god vård så är ju inte det gott för man vill något annat. Mm. Men, men att liksom, om vi bortser från den, den situationen, när blir, när blir döden så god som möjligt? Så tycker jag att eh, min erfarenhet har visat att om man ha, har levt ett liv där man tycker att man är färdig med livet 
man har, man har fått många chanser och man har tagit chanserna på ett sätt som har varit rimligt. Att man inte längre har en känsla av ett olevt liv. Att man inte egentligen känner sig deprimerad. Att det skedet att man vill dö. Men man tycker, nu är jag ganska mätt på livet. Och nu är jag redo. Det kan man känna när man är, har haft ett, ett bra liv. Det är väldigt viktigt att man får fullgod hjälp med symptom. Och där har ju den palliativa vården har ju gjort att det har blivit en väldigt stor, stor vändning. Det som jag tycker idag är... Som stressar mig lite grann är att idag har vi jättebra medel för att linda symptom. Men det här finns inte spritt i all sjukvård. Och det tycker jag, problemet är inte att det saknas metoder. Utan problemet är att det, metoderna inte är fullt utspridda. Så att för mig hade det varit väldigt viktigt att undervisa blivande läkare, unga läkare. För mig hade det varit viktigt att skriva läroböcker för att sprida det här. För att jag har ju många gånger varit konsult, exempelvis när någon har väldigt ont och... Folk har kört fast och de säger nu finns ingenting mer att göra. Och så får jag då, då träffa patienten och så frågar jag. Men har ni provat det här och det här? Och så säger de nej det har vi inte provat. Och så gör jag det och så blir de smärtfria på ett par dagar. Och så tänker jag att det finns så mycket kunskap som verkligen behöver komma ut. Så det är viktigt att man får god hjälp med symptomen. En annan aspekt på en god död är att det är viktigt att känna att man fortfarande är en människa. Att man inte är den där diagnosen. Mm. Att man fortfarande är en mormor eller en farfar eller en bror eller vad man är. Att man fortfarande är med i livet. Man är inte den där med cancer eller den där med hjärtsvikten. Utan man är, man är Peter eller Britta. Mm. Eh, det är viktigt... Också i livets slutskede att man fortfarande tar hänsyn till de fyra dimensioner vi, vi, vi har pratat om. Att, att man fortfarande ur vårdens synpunkt beaktar att de fysiska symptomen är viktiga. Men man behöver också psykologiskt stöd. Familjen behöver stöd. Och man behöver existentiellt stöd. Och jag vet att det är viktigt för många att känna att innan man dör så vill man veta... Att de som ska leva kvar kommer att klara sig. Det är viktigt att känna att vi har ordnat alla praktiska papper. De kommer att klara sig. Det är sorgligt att jag måste dö. Men jag vet att de kommer att klara sig. För det ger ett lugn. Och sedan när det verkligen är de sista dagarna så känner jag ibland att den mänskliga närvaron är ju lika viktig som läkemedel. Så sprutan är viktig men den som håller i sprutan är ibland minst lika viktig. Det är snabbt liksom en stor fråga men att de viktigaste punkterna ja. så här snabbt kommer på. Paulus säger ju i Nya Testamentet jag har fullbordat mitt lopp. Ja. Och det har vi gjort nu också <laughs> i vårt seminarium här. Jag skulle verkligen vilja rekommendera er att läsa den boken Dödshjälparen. Den är ömsint skriven. Och det finns ju också en innan där som heter I skuggan av sommaren. Ja. Som väldigt fint beskriver en ganska ung människas upptäckt av en svår sjukdom. Och Exakt. Hur, hur livet tar sig. Och det som jag har upptäckt i de två romanerna. Ja. Det är ju att en väldigt god människa i bägge heter Britta. Ja. <laughs> och det kan inte vara en slump. Det kan inte vara en slump. Det kan inte vara en slump. <laughs> Peter, jättestort tack för att du tog dig tid. Stort tack själv. Och, och stort tack till er att ni har vi, kommit och lyssnat. 
Vilket förtroende man, man känner. Vi vill alla skriva in oss hos dig nu. <laughs> Tusen tack. Tack.